0: Lebo hospodin je veľký boh A nad všetky bohmi veľký král V jeho rukách sú hlbiny zeme Jeho sú vrchov končiare Jeho je more On ho učinil A je pevnina, čo jeho ruky utvorili Vojdite, padnime A klaňajme sa Pokľaknime pred hospodinom Svojim tvorcom Lebo on je náš boh my ľud jeho paství a úce jeho ruky. Keď by ste počuli dnes jeho hlas, amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia, text, nad ktorým sa chceme teraz zamýšľať, máme napísaný v liste Apoštola Pavla efeským kresťanom v 5. kapitole, verše 25 až 27 v mene Božom takto. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval církev, a seba samého vydal za ňu. Aby ju posvetil, očistiať ju kúpeľom vody skrze slovo a postavil si církev slávnu, bez poškvrny, bez vrázky a bez čokoľvek podobného, ale aby bola sveta a bez úhony. Amen. Toľko je slov z písma. Milé sestry a milí bratia, každý z nás určite už bol alebo minimálne videl svadbu, ale väčšina boli, mnohí, ktorí tu sedíme, sme aj tú svadbu tak osobne zažili vo svojich životoch. Ale čo nás zvyčajne tak zaujíma, keď keď prichádzame prichádzame na svadby, keď keď vidíme, alebo niekde ideme po ulici a vidíme svadobných hostí, tak jedna vec je nejaká taká spoločná, že všetci nejak tak podvedome hľadáme nevestu. To je také typické. Každý chce vidieť, ako nevesta vyzerá. A ona je tým, tým nádherným obrazom, tým, tým nádherným zjavom. A ten ženich je mnohokrát tak nejak chtiac, nechtiac úzadi. A nevesta žiari, svieti do diálky, je krásna. A mnohokrát si na nej oči necháme. A myslím, že devčata tomu veľmi dobre rozumejú. Asi aj každá z nich chcela, chce a bude chcieť byť krásnou nevestou. To sú také túžby už od toho najranejšieho detstva. A potom tie fotky zo svadieb, vždycky máme nejak tak pred očami. Je to niečo, čo je pre nás strašne vzácne, strašne dobré, blízke. je to niekedy trošku inak, ale samozrejme tiež sa nevieme vynadívať na krásnu nevestu, pokiaľ je samozrejme tá naša. Obraz nevesty je fascinujúci obraz a dalo by sa o ňom veľa rozprávať. A je zaujímavé, že, že vlastne aj písmo Svete, Biblia sa chyta tohto obrazu. A tento obraz je používaný hlavne v Novej zmluve. Apoštol Pavol mnohokrát tento obraz uchytá do svojich rúk a snaží sa ilustrovať a svojim poslucháčom, ľuďom a obraz, obraz nevesty, čo, čo vlastne znamená. A on hovorí, že za ten obraz nevesty je jeden možno z takých najlepších obrazov církvy, ktorú vlastne nazýva Nevesta Kristova. Cirkev ako nevesta. Cirkev ako tá, ktorá patrí pánovi a chystá sa na jeho, jeho slávny príchod. Minulý týždeň sme práve ukončili ten druhý článok viery Všeobecnej kresťanskej. Rozprávali sme o Ježišovi Kristovi, sme ho tak rozoberali dlhšie. A dnes teda pokračujeme tretím článkom kréda, ako sme ho aj vyznávali pod dnešnom Evangeliu. Verím Ducha Svätého, Svetu, Církev Všeobecnú. Časť o Duchu Svetom dnes vynechám, aj keď Duch Svätý a Církev samozrejme je úplne späté, bez toho to nejde. Ale viac o Duchu Svetom samozrejme budeme rozprávať cez svätodušné sviatky, čo v podstate je už o o dva nedele. Tak dnes sa tak trošku pozrieme, čo znamenajú tieto slova aj v kontexte dnešného textu, že verím v svetu církev všeobecnú. Čo to znamená, že verím v existenciu svetej všeobecnej církvy? Čo to znamená pre nás život? Tak možno bolo dobre ísť tak po poriadku. Tá prvá vôbec základná otázka je teda, čo je vlastne církev? Čo je církev? Sú to budovy, sú to stavby. Patria do církvy, mnohokrát sú súčasťou církvy. Ale je to to, čo definuje církev církvou? Už na konfirmácii sa naši konfirmandi učia, myslím, že každý z nás, ak to trochu viac sa zaujíma o veci viery, tak ak sa povie, čo je církev, tak väčšinou nám hneď prídu na slova, že to je spoločenstvo veriacich Ježiša Krista. Čiže církev, čo je církev? spoločenstvo veriacich v Ježiša Krista, toho, ktorý je spasiteľ a zachránca. Auzurské vyznanie v článku 7 o církvi hovorí, taktiež učíme, že vždy musí zostať jedna sveta kresťanská církev, ktorá je zromaždením všetkých veriacich, ktorým sa Evangelium čistotne káže a svete sviatosti podľa Evangelia prislúhujú. Čiže vlastne, čo je církev? je zromaždenie všetkých veriacich okolo slova, okolo sviatosti. Poznáme sviatosti Krst a Večera Pánova. Takže to je veľmi dôležité, aby sme hneď na začiatku mali tak, tak úplne jasné, že čo je církev, je spoločenstvo veriacich Ježiša Krista. Zromaždením veriacich Ježiša Krista. Ak chceme ešte možno tak trošku roztiahnuť, tak to, kde sa káže evanelium a kde sa sviatosti prisluhujú. Čiže církev je všade tam. Ale v strede, v strede toho všetkého kresťanskej církvy je Pán Ježiš Kristus skrze svojho Svetého Ducha. Ďalej, čo je dôležité si možno uvedomovať, je církev je niečo, čo ustanovil Boh skrze Ducha Svetého na Svetodušné Sviatky. A o tom budeme samozrejme viac hovoriť neskôr. Církev je teda Božia. Cirkev je Božia. Nezaložili ju ľudia. Církev nie je ľudský vymysel. To je dôležité, aby sme vedeli. Niekedy sa hovoria, že cirkev si mysleli ľudia. No nevymysleli. Církev je Boží vymysel. Pán Boh to tak zariadil. Aby tí, ktorí veria v pána Ješa Krista, aby sa stretávali spolu. Aby, aby boli vzdelávaní v slove Božom. Aby rástli v poznaní pána. Aby sa budovali vo vzájomnom spoločenstve. A tak ďalej, a tak ďalej. Budeme neskôr o tom rozprávať. Církev je, teda, patrí Kristovi, je to niečo, čo ustanovil Boh, je jej, nepatrí nikomu z nás. Nemôžeme si urobiť nárok, toto je moja církev. To je Kristova církev. Církev je niečo zvláštne. Nazov slova církev pochádza od slova Kyriake, a aby sme to mohli preložiť teda do nejakej zrozumiteľnejšej reči, tak to znamená, že patrí pánovi. Patriaca pánovi, to je to, čo som teraz hovoril. Komu inému by mala nevesta patriť? Nie, že je Ak by patrila niekomu inému, tak to by bolo scesné. A bolo by divné, keby nevesta mala aj viacerých ženichov. Patrí len jednemu, Ježišovi Kristovi. A on ju povedal, že on si ju bude chrániť. A v tom Evaniliu sme počuli, že brány pekla ju nepremôžu. Či brány pekelné, to znamená všetko to zlo, čo chce mnohokrát zničiť, čo zničí mnohé veci na tomto svete. Círke ju Kristovu nemôže zničiť. Brány pekla ju nepremôžu. To je obrovské zasľúbenie. Dneska sme vo svete, kde už nič nie je isté. Všetko, čo bolo pevné, stabilné roky, všetko pada. A tak to asi aj bude aj ďalej. Ale pri cirkvi jedine pri cirkvi je to ohromné zasľúbenie, že tá tu bude až do druhého Kristového príchodu. Brány pekla ju jednoducho nepremôžu. To je nádherné zasľúbenie. Čokoľvek sa môže rozpadnúť, církev bude stáť. Len preto, lebo ju drží samotný Boh Ježišovi Kristovi skrze Ducha Svetého. Dokonca dnešný text nám hovorí, že sa obetoval za ňu. Kristus sa obetoval za ňu. Za církev. A teraz by sme si povedal, to je tak všeobecne za církev. Kto je církev? To no, vlastne ty a ja. My sme ten Boží ľud. Čiže Kristus sa obetoval za každého z nás. Za teba a za mňa. Čiže, lebo my, kresťania, tvoríme, tvoríme církev. Je veľmi zaujímavé slovo v skutkoch 9.4, kde sú zaznamené slova pri konverzii Apoštola Pavla, vtedy ešte Saula, keď tam padol na zem a počul hlas, ktorý mu vravel. Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Hej. A on išiel, išiel zničiť Božie spoločenstvo, kresťanský zbor, ktorý vznikol v Damasku. Išiel tam ich zničiť. A vlastne tým, keď on siaha na ňo, tak on vlastne siaha ako keby na Krista. Prečo? Nepovedal Pane Ježišu že prečo prenasleduješ môj Boží ľud? A hovorí, prečo mňa prenasleduješ? E, nádherné zasľúbenie je v myslím, že to je Zacharia v Starej Zmluve, že, že kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. Skúste sa dotknúť svoje zrenice. Skúste sa dotknúť zrenice oka niekomu druhému. Čo sa stane? Čo ten človek začne robiť s tým okom? Ne, začneme zatvárať, je to niečo citlivé. A to je presne to, že církev je tak citlivá vec pre Krista, že kto sa vás dotýka, ten sa dotýka zrenice, zrenice môjho oka. To sú nádherné zásľubenia, ktoré sú pre nás, pre Božiu církev, pre Boží ľud. A ten text nám hovorí, Apoštol Pavol hovorí, začína to tým, že mil, mužovia milujte si ženy, to je krásne pravidlo, hne na začiatku platí, Samozrejme, celá tá je teda rozoberá vzťah muž a žena a potom to aplikuje na církev, ale ak by som zobral iba tie slova hej, mužovia, milujte si ženy, tak mužovia určite milujme si svoje manželky, ktoré nám Pán Boh dal a obetujme sa za nich, ako aj Kristus sa obetoval za církev. To je výzva pre mužov, aby milovali svoje, svoje ženy. No ale potom ide ten text, že ako aj Kristus miloval církev a seba samého vydal za ňu. To znamená nielen to všeobecne, že miloval církev, ale miloval teba, jednotlivca v nej, nás všetkých. A vydala sa za, za nás, na smrť, aby nás posvetil, očistiať nás kúpeľom vody skrze slovo. Čiže tu sú veľmi zácné slova, že církev je očistená kúpeľom vody skrze slovo Božie v moci Ducha Svetého, či tu je aj obraz už krstu. Voda spojená so slovom prináša očistenie. Vidíme to v tých slovách, aby ju posvetil očistiaci kúpeľom vody skrze slovo. Čiže Kristus si očistil nás. Pripravil pre seba. My sme, církev je jeho nevesta. A potom, v tom texte je niekoľko sľubov, ktoré sú pre, pre kresťanskú církev. Je slávna. To sú nádherné zasľubenia. Církev je slávna. On ju spravil slávnou Nie preto, že sú v nej celebrity. Nie preto, že sme nejakí slávni. No až taký slávni nie sme. On je slávny. A je to jeho církev, ak je to jeho dielo, ak je to jeho, tak je to slavné. Lebo to patrí jemu. Bez poškverný, bez vrázky, bez čokoľvek podobného. To sú nádherné sľuby, ktoré hovoria o tom, aká tá Kristova církev je. Potom ide ďalej, že len jedna je. Stále vám to tak nejak rezonuje asi v hlavách, necítite to, že ale však je toľko církvy, a ja tu stále hovorím církev všeobecne o jednej, poviem tomu trochu neskôr, ale Kristus má len jednu nevestu. A v 1. Korínským 12.13 je napísané. Veď my všetci v jednom duchu sme boli pokrstení v jedno telo. či židia alebo gréci, otroci slobodní, všetci sme boli napojení jedným duchom. Čiže v jedno telo. Je, existuje iba teda to jedno telo. Jedna církev Kristova. V Efezským sa ešte píše, to je veľmi dobrý list, list Efezským, veľa hovorí o církvi hovorí, že jedno je telo a jeden aj duch. Ako ste boli povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. To nádherné slova. Inými slovami, kresťanský nacionalizmus nemá svoje miesto v církvi. A nemá by mať teda. Inými slovami, že ktorákoľvek církev, spoločenstvo si bude nárokovať tú absolutorium pre seba, že my sme tí najpravejší, najvernejší, najspravodlivejší. Církev je len jedna. My to počúvame v jednom duchu, v jednotelo. Samozrejme, v tomto svete vyjadrenie tej jednoty je rôzne. Preto možno, že máme aj toľko církvy. Lebo to je obraz tej, tej rôznosti. Určite si nerobíme ilúzie o jednej dokonalej církvi a v zmysle toho, ako napríklad vidíme aj v Novej zmluve, že vznikol nový kresťanský zbor a hneď boli tam problémy, hneď tam boli herezy, hneď boli a tak ďalej. Pavol stále písal do zborov, takéto problémy sú medzi vami, toto sa deje, toto a tak. Čiže vidíme, že vôbec nie je žiadna nejaká taká, by som povedal, že dokonalosť v zmysle, že bez chyby viditeľne, k tomu prídem tiež, ale... Pamätajme to, že církev je jedna, jej vyjadrenie je rôznorodé. Máme tie rôzne církvy, rôzne spoločenstva. Nech patríme do akejkoľvek církvy, ktorá vyznáva Ježíša Krista, ako pána a spasiteľa. Zromažďuje sa okolo slova a sviatosti. Vždy sme súčasťou jedného Božieho ľudu. Jednotlivé církvy, ja chcem tomu veriť, sú súčasťou jedného tela Kristovho. Samozrejme, pokiaľ sa... Neutekajú úplne základných fundamentálnych biblických pravdách, že sa proste vtedy rozchádzajú. To už je problém. Ale jedno telo Kristovo jestuje vo svete vo forme rôznych, viditeľných církví. Samozrejme, máme v tej cirkvi, ktorej sme, tam máme žiť, tam máme slúžiť, tam nás Pán Boh postavil, ale nikdy nesmieme povedať, že my sme tí najspravodlivejší, najsvetejší. Nie, žiadna círke by to nemala povedať. Ak to hovorí, nie je to dobré. Nie je to dobré. Ďalej tá, tá pasáž hovorí, že církev je sveta. Prečo je sveta? No lebo Kristus je svätý a je jeho církev. Takže on je svätý a duch je svätý. A poďalej, církev je očistená, lebo církev tvoria svätí ľudia. Ja možno, že rozmýšľame mnohokrát, ako my môžeme my, my byť svetí. No už každý veriaci v Krista je svätý. Je očistený, ospravedlnený. A niekedy to môže tak nás mýliť, možno, sa tak, možno to je skôr tak katolickej terminológii, že keď sa povie slovo svety, tak automaticky ľuďom prichádza na úm, že nejaká skupina ľudí, kde si vynimočných kresťanov, ktorí dostali vynimočné príležitosti práva a tak ďalej, a teraz sú v nebesiach, prihovárajú sa za nás a tak ďalej a tak ďalej. Ale ak ideme prísne do písma svätého, tak by sme objavili, že vlastne každý veriaci Ježiša Krista je vlastne svety. Či my všetci sme svätí. Kto sú svätí? No všetci, ktorí veria v Pána Krista. Vy sami sa budujte aj v živé kamene, v duchovný dom, v svete kniastvo, a tak ďalej, a tak ďalej. Svety znamená tiež, že sme zhromaždení okolo svetých vecí, a to je slovo a sviatosti. Ďalej potom ide to vyznanie, že církev je všeobecná. To znamená je na celom svete, všade tam, kde je to Evangelium kázané a sviatosti prisluhované naprieč celým spektrom. Vtedy sa častokrát používa slovo katolický, čo znamená, vždy to znamenalo všeobecný. Církev je katolícká v zmysle všeobecná. alebo to je preklad tohto slova do reality. Lebo ak by sme to, to vyznanie, verím Boha, Otca, Všemocia a tak ďalej, čítali v latinčine, tak vlastne by sme tam prišli k slovu všeobecný a čítali by sme katolícky. Čiže no, samozrejme v našom kontexte, možno v Žiline a tu, v tomto to nám trošku vyráža dých, ale a, v tomto zmysle to úplne platí. Sme súčasťou katolíckej zmysle všeobecnej církvy. Nie rímskokatolíckej, to je niečo iné, hej, ten rozdiel. Ak je niekedy je problém, že a to je možno na tom také zaujímavé, že vlastne, že Bratia a sestry z katolíckej církvi vlastne zmenili vyznanie viery trošku. Ak by ste počúvali, by ste boli na katolíckom pohrebe, tak ak by ste počúvali to vyznanie viery, tak možno by ste, do, by ste ho počúvali, tak my hovoríme, verím svetú církev všeobecnú a zrazu by ste počuli, že verím svetú církev katolícku. Čo je správne, aj my by sme mohli takto povedať, lenže tam je problém, že sa to chápe rímsko-katolícku, iba čisto túto jednu. A to už je problém. To už je problém, ak, ak sa to takto iba chápe. Všeobecná, znamená všade rozšírená. Pre každého, kto verí, v církvi musí byť miesto. A nemála by byť, a nemôže byť nenávisť medzi církvami. Podáme, aj dnes jedni lovia v rybníkoch druhých, aj dnes sa to deje. Aj dnes jedni hovoria, že my sme správnejší a vy ste menej a tak ďalej. Ale to vždy je iba škandal. To je vždy iba škandal církvy. Cirkev je bez úhony. Je apoštolská, lebo pokračuje v diele Apoštolov. Musí v nej platiť účenie Apoštolov. A je kresťanská, lebo je založená na Kristovi. 1. Korinským 3.11, lebo nikto nemôže položiť iný základ, okrem toho, čo je položený, a tým je Ježiš Kristus. Vybudovaný na základe Apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je sám Ježiš Kristus. Celý rok pobudli v tomto cirkevnom zbore a vyučovali značný zástup. V Antiochii si učeníci prvý raz dali meno kresťania, odvodené od Krista, či patrí Kristovi zase. Preto je církev kresťanská. Možno je to trošku viac z tých pojmov, viac vyučovania, ale je, ale je dôležité možno tomu rozumieť. Církev, a sa vraciam k tomu úvodnému obrazu, je nádherná nevesta pre svojho ženicha. A taká církev je nádherná. Ale na druhej strane musíme pripomenúť aj to, že keď sa pozrieme do života církvi, tak vidíme všeličo, čo nám mnohokrát vyráža dých a hovoríme si, ako je toto sveté, slávne, bezpoškvrný, keď sa toto všetko deje. No, mnohokrát nevidíme všetko. Stále robíme chyby, stále hrešíme. Zhromaždení ľudia, ktorí počúvajú slovo Božie, ktorých vidíme, to je možno, to tak nazveme, že, že viditeľná církev, to, čo vidíme. Ale kresťanská círke a vzdurské vyznanie hovorí, nie je vlastne nič iné, len zhromaždenie všetkých veriacich a svetých. V tomto živote je však medzi pobožnými veľa falošných kresťanov, pokrytcov a zjavných hriešnikov. Čiže to treba jasne povedať ešte aj to, že kto chodí do kostola, je pokrstený, ešte to stále nutne nemusí znamenať aj podľa písma, aj podľa vyznania viery, že je veriaci. Toto je veľmi vážne slovo. To ešte neznamená. Medzi veriacím je, a to ausburské vyznanie hovorí, je veľa falošných kresťanov, pokrytcov a zjavných hriešnikov. Čiže to je veľmi dôležité vedieť. Preto mnohokrát vidíme to, čo vidíme. Lebo takto je. A si pozrieme na podobenstvo pána Ježiša, ktorý povedal, podobné je kráľovstvo sieti, ktorá spustená do mora zachytila ryby každého druhu. Keď sa naplnila, vyťahli ju na breh, posadili si, dobre povyberali do nádob a zle vyhodili tak bude na konci sveta. Výdu nieli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnívej pece. Tam bude plač a škripanie zubov. Inými slovami, církvi vždy to tak bude. Ak sa začne církev hrať a tváriť, že v nej má miesto iba ten, kto je úplne, ja neviem, aký svetý, je to úplne out of context, je to mimo písma, pretože jednoducho vždy to tak bolo. pán, Ježiš, pán Až do konca sveta a pán Ježiš na konci to celé vyčisti. Vždy to tak bolo a bude. Proste ryby sa zachytia každého druhu. Keď sa vyťahne sieť na breh, potom sa to celé prečistí. Čiže inými slovami, rozsudzovanie nepatrí nám, ale Bohu. On to nakoniec urobí. My celkom presne nevieme, kto patrí do tej naozaj kristovej církvy, ktorá je len jedna. Aj keď samozrejme ovocie života o niečom svedčí, ovocie je signálom, to by nám pomohlo rozsúdiť a nám aj pomáha rozsudzovať, ale ten finálny súd Finálny súd bol, je a bude vždy na Bohu. A tak teda existujú nejaké dve církvy? Nie, iba jedna. Všetci, ktorí veria Ježiša Krista, ale medzi nimi sú zamiešaní aj neveriaci pokrytci a zjavní hriešnici. Takže toto je realita církvy. Napriek tomu sme súčasťou tohto fascinujúceho spoločenstva Božieho ľudu, napriek kontinentami, napriek rozličnými konfesiami, my sme tou nevestou pre Krista. Nádherný Boží ľud, slávny, požehnaný, vyvolený, za ktorého bolo draho, naozaj veľmi draho zaplatené. Ľudia dnes platia drahé peniaze, aby boli súčasťou všelijakých spolkov, klubov a církev kresťanská je zaujímavé, že že už bolo zaplatené, aby si mohli že vstupenka bola zaplatená. To je úplne nádherný obraz. Viete, keď chcete sa stať členom nejakého spolku a ideš, platíš. Musíš. V kresťanskej církvi to úplne naopak. Za nás bolo zaplatené. A my poznáme už ten druhý článok viery, že a čím? Zlatom, striebrom? Nie. Drahou krvou Ježiša Krista. Týmto bolo zaplatené, aby každý človek, každý mohol nájsť svoje miesto v spoločenstve Božieho ľudu bolo za nás zaplatené. A preto sme pozvaní žiť pod Kristovou autoritou v moci Ducha Svetého a pripravovať sa na stretnutie s nebeským ženichom, Pánom Ježišom, ktorý sa raz vráti v moci a sláve na túto zem po svoju nevestu. Pre teba a pre mňa, ktorí v Neho veríme a dúfane, dúfame. Sme pozvaní žiť týmto životom. V Jána sa píše Ducha nevesta hovoria príď. A to je to pozvanie. Príď ku Pánovi Ježišovi, ver v Neho, začlen sa do života spoločenstva církevného zboru. Žiť tam slúž. O tom budeme hovoriť na budúci týždeň, čo znamená, že verím v spoločenstvo svetých, čo znamená, že žijem v spoločenstve. Každý, kto verí, prichádza do spoločenstva, využívate tie dary sviatosti, je členom samozrejme Božej církvy, ale napriek tomu církvi vždy budú aj, aj, aj neveriaci a tak ďalej to Písmo to učí, učí to naše vyznanie, nerobíme si ilúzie. A napriek tomu tá církev, ktorá je Kristová, ktorá naprieč všetkým, je nádherná, je slávna, je sveta, je fascinujúca, je proste nevesta. Kristova. Tak nech vás Pán Ježiš mocne požehnáva, nech sa radujete z toho, že ste súčasťou Božieho ľudu. A ak treba, možnože aj preskúmajte svoj život, preskúmajme svoj život, ako je to s nami, kto je Pán Ježiš pre nás či som s ním iba z mojho nejakej tradície, alebo z toho, že žijem v živú vieru, ktorú on, on mi dáva, že za mňa bolo zaplatené. Tak, tak prijmite aj toto dnešné vyučovanie. Amen.